0: Todos tenemos necesidad de eh, que Dios se manifieste en nuestras vidas, de que Dios se manifieste uh, en el camino de, de tu vida. Esto es importante porque eh, vivir sin Dios tal vez es lo peor que le puede suceder a una persona. Y vivir a ver, vivir sin la manifestación de Dios, podríamos decir que tal vez es una de las tristezas más grandes, porque eh, Dios está vivo, Dios está presente, Dios es real, Dios nos ama, y Él tiene muchas maneras de mostrarse, de manifestarse, de revelarnos su presencia. Y básicamente la revelación de Dios está dada a nosotros por hechos, realidades eh, sensibles que podemos verificar, pero que requiere que nosotros tengamos la capacidad de verlas, de notarlas, que no se diga a nosotros lo que el Señor con tanto dolor y tristeza decía. ¿Tienen ojos? ¿Tienen oídos? Y tristemente eso podría sucedernos, que Estás viendo todas las bondades de Dios, estás viendo todas las bondades en tu vida, todos los signos de su amor, todos los gestos de misericordia, y, y no los ves. O sea, los estás viendo, los estás viviendo, y no los ves. No ves cuánto amor y cuánta dulzura, cuánta delicadeza, cuánta misericordia tiene Dios de ti. Y el no ver esto, pues lo hace a un inconsciente y básicamente la inconsciencia creo que sí es un sí es algo algo supremamente nocivo para nosotros en nuestra fe porque la inconsciencia es como esa incapacidad para yo poder para yo poder eh, eh, ver lo que debo ver para mi bien y hacer una sana lectura eh, pero esto te puede pasar incluso Incluso en la vida familiar. A mí me impresiona, por ejemplo, quiero hacer una lectura de esto sin ánimo a que nadie se sienta mal, pero me parece absolutamente necesario hacerlo. Y digo que a mí me impresiona muchas veces cómo en la vida diaria o en la vida familiar hay personas que no se dan cuenta de las bondades en las que viven y no se dan cuenta y no descubren el paso de Dios, incluso por personas muy concretas de su vida. Entonces, evaluemos, por ejemplo, el caso de muchos hijos que no ven la bondad de tener un papá o de tener una mamá. Un papá que trabaje por, por, por y que luche y que se esfuerce y se sacrifique, o una mamá que se sacrifique y no lo ven más aún un papá o una mamá que se esfuerzan porque no le falte nada se lo dan todo nunca le reclaman verdaderamente lo viven gratis comen gratis duermen gratis todo es gratis pero no lo ven no lo ven porque lo entienden como la obligación de mi padre o la obligación de mi madre a darme lo que... Y eso, eso genera inconsciencia, ¿no? De la misma manera, eh, la esposa o el esposo que no saben reconocer eh, todo lo que hace uno o el otro para brindarle las mejores condiciones de bienestar. Y no lo ve. Eh, y muchos padres no ven el sacrificio de sus hijos no ven eh, de verdad muchas veces eh, también los esfuerzos la entrega, el cariño con que hacen muchas cosas eso para mí eso es ceguera o no para mí eso es inconsciencia porque, ¿cómo es posible? Eh, bastaría simplemente preguntarle a alguien que carece de todo lo que usted tiene para usted darse cuenta de lo mucho que tiene. Y que usted no lo valora. Y mucho de lo que usted tiene, usted muchas veces dice, bueno, es que trabajé, es que me lo gané, es que me lo esto, es que lo otro. A ver, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que usted puede decir, tengo privilegios y los puedo, porque muchas personas tienen las mismas condiciones que usted y no han podido llegar a tener lo que usted tiene. Entonces, a mí personalmente me parece que esto es importante porque es cierto que el ser humano necesita este estímulo, estos signos para seguir adelante, para seguir Luchando, necesitamos, por eso la aparición de nuestro Señor es una esperanza que le nace al mundo entero le nace a todos los seres humanos, le nace a la existencia humana, es la esperanza y por eso es un acontecimiento como lo explica la manifestación de hoy que involucra eh, de una forma trascendental incluso eh, la lectura sabia de hombres sabios y prudentes, aunque en el contexto de las lecturas de hoy, no sean como quien dice cristianos o judíos, o no, eran hombres sabios. Y la lectura es muy, 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 podríamos decir, elocuente en cuanto a que eh, dice vinieron unos sabios de oriente otra traducción dice que unos magos oh. lo más acertado es unos sabios de oriente porque regularmente la gente tiene la figura muy deteriorada de lo que significa esa palabra mago ¿no? lo tiene como un predistigitador ¿así es que se dice? <risa> dígale usted a ver si es que a mí me ah dígale a ver Ah ajá. bueno eh, que son este tipo de personas que están acostumbradas a jugar con, con, con la ilusión y a nosotros que a veces somos fantasiosos pues nos encantan que nos que nos hagan cosas ilusorias ¿no? eso nos encanta porque nos meten en un mundo subreal en un mundo fantasioso y bueno y nos distrae. Pero aquellos hombres a los que se está hablar, refiriendo la Palabra de Dios hoy, no son ese tipo de, y discúlpenme que voy a decir este tipo de palabras, de personas especuladoras o de personas que pueden caer en la charlatanería o simplemente en, en los trucos. Este, estos hombres de los que habla la Palabra de Dios son buscadores de la verdad, buscadores de eran científicos, eran astrónomos, no astrólogos. Porque los astrólogos son todo este tipo de personas eh, que les viven a ustedes diciendo cosas que muchas veces hay gente, yo sé que ustedes tal vez no, de pronto confío, Dios ruego y suplico que así sea, que no andan pendiente del horóscopo. Esos son los astrólogos, los que viven en la conjunción de las energías, las fuerzas, el regimiento de los astros y de no sé qué. Sí, todo ese tipo de cosas que básicamente conducen es al eso, al esoterismo, es decir, a, eh, a, a poner tu fe en todo este tipo de fuerzas oscuras o eh, que no están en la claridad de la verdad, sino que se mueven como, como fruto de, de, de fuerzas eh, eh, movidas tal vez por, qué? por el destino, los astros, la no sé qué. Bueno, ahí donde Dios no cabe, sino donde cabe la buena suerte y todo ese tipo de cosas. Pues estos hombres no son ese tipo de hombres, estos hombres son científicos de verdad son astrónomos y hacen una lectura pero son astrónomos espirituales no son los científicos de la NASA de esta época de esos que, que como dijo este ruso cuando llegó a, a la luna yo sí, aquí está la luna, aquí veo todo pero no veo a Dios por ningún lado el pobre pobrecito la mente no le dio para más y él juró que iba a llegar a la luna y que se iba a encontrar allí Adiós. Yuri Gagarin era. El ruso. Yes. El ruso. Bueno, entonces no estamos hablando de ese tipo de... Estamos hablando precisamente de eh, esa trascendencia mayor que eh, implica hacer una lectura científica y espiritual las dos cosas coinciden lo que pasa es que los hombres de ciencia de hoy día ya no les importa la vida sobre la espiritual y por eso no ven lo que deberían ver y por eso la tierra no avanza más porque no ven a ver hay un ejemplo que me parece muy bonito y es este la ciencia que el ser humano conoce hoy día para que ustedes lo entiendan es como estar encerrados en un cuarto oscuro y en ese cuarto oscuro hay una rendija y por esa rendija entra la luz. Y esa es la ciencia actual, ¿no? Mientras afuera, todo es luz. Cuando el ser humano no abre las puertas de su espíritu, de su alma y de su ser, no puede ver lo que Dios le quiere revelar. Por eso, incluso hay una anécdota muy bonita de Albert Einstein, ¿no? No sé si, que en alguna vez un, un muchacho científico de estos supremamente ilustrados se monta en un tren y, y le toca compartir cabina con un con un, un hombre mayor, un hombre bastante mayor. Y entonces ve que el hombre mayor está leyendo la Biblia. Y le dice, ¿y usted por qué lee la Biblia? Entonces le dice, porque busco la verdad. Y dice, ¿la verdad no la va a encontrar ahí? ¿Quién le dijo? Si esto es para gente pobre, para gente que, que, que no tiene, que, que no... No tiene capacidad mental, esto es para gente ilusa. ¿Cómo va a encontrar la verdad en eso? Lea la ciencia, experimente la ciencia, investigue. Y se burló del hombre y lo ridiculizó todo el viaje. Cuando ya se iban a bajar del tren, el muchacho le entrega la tarjeta y le dice, mire, si quiere que le ayude, tome mi tarjeta. Y el hombre, el viejito, también sacó la tarjeta y se la entregó y le dijo, bueno, cuando pues usted necesita algo de mí con mucho gusto. Y se la entregó, decía Albert Einstein. La tarjetita decía Albert Einstein. Un iluso. Era un hombre de fe, claro que sí. Sabemos que es de origen judío, ¿no? Y básicamente, y se abrió a la acción de Dios y Dios le reveló grandes cosas. Y así ha sucedido en la historia con muchísimos, muchísimos, muchísimos hombres que se han abierto a la acción de Dios. Pero esto para mostrarles simplemente que uno no debe reñir, o sea, la verdad, la verdad sobrenatural de Dios eh, es espiritual. La verdad humana es espiritual, negar la vida sobrenatural del hombre y la vida espiritual del hombre es negar al hombre completo y es comenzar a ver una facción del hombre y no, no darle la verdad, eso es como el papá, que es tan ridículo como el papá, que le da, sí, le da de comer a sus hijos, les da casa, les da esto, lo otro y, y les dice, yo les he dado todo, todo en la vida, pero nunca les dio amor. Entonces, si sí, usted les llenó la casa, usted llenó, pero usted nunca se entregó a usted, nunca les dio esa parte que revela la grandeza del ser humano que es la capacidad de amar, de ser persona, de llegar al corazón del otro. Por eso hay mucha gente que vive muy cerca de usted y está esperando una manifestación. Y esa manifestación es una manifestación de ternura, Tal vez de cariño, tal vez de bondad, tal vez de compasión, tal vez de comprensión. Todos los seres humanos necesitan eso, ese, eso, Dios lo hace al hombre para que el hombre no se desespere, no se anguste. Entonces Dios se manifiesta al hombre y le dice, no tenga miedo, yo estoy con usted, yo vengo a acompañarlos, yo, yo soy su fortaleza, yo soy su esperanza, pero lo mismo... Que Dios, proporcionalmente hablando, son los niños, por ejemplo. ¿Lo esperan todo de su papá y su mamá? Esperan. Primero, que su papá y su mamá se quieran. Porque para un niño es muy doloroso ver que su papá y su mamá son peores que perros y gatos. Entonces, ellos... No conocen el amor más que por su papá y su mamá. Quieren ver que su papá y su mamá se quieren. Su papá y su mamá se aman. Quieren ver que hay buen trato. Quieren ver que hay cariño, que hay ternura, que hay bondad. Y esto en la vida familiar para que tengan esperanza. La esperanza de creer que esta vida sí es una bendición de verdad que sí es una gracia, sí es un, un detalle de amor inmenso de Dios, que sí es bello vivir esta vida. Entonces, esa es la manifestación, la revelación. El ser humano necesita que se le revele el amor, eso es lo que dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica de Redentor del Hombre. Dice, el ser humano necesita que se le revele el amor, que se le muestre el amor, porque si no lo hace, si no se le revela el amor, si no conoce el amor su vida carece de sentido y yo cada vez más me convenzo de que eso es absolutamente cierto la gente cuando no encuentra esas manifestaciones de amor eh, le pierde sentido a la vida y comienza con cosas muy pequeñas que usted tal vez las ha escuchado en el común de la vida diaria frases como esta estoy aburrida Estoy aburrido. O estoy... Oh, no, no me siento bien, no me siento feliz. Y cosas muy duras. Yo en estos días estaba leyendo cosas que escribe una persona, una persona a la que conozco no tan de cerca, y, y escribe cosas muy fuertes, muy duras, como... como ¿Qué jartera? Todos los días es una jartera amanecer. ¿Qué jartera vivir? No hay razones para vivir, no hay razones para... Es decir, cosas así tan duras. Es una persona que está viviendo su drama, pero es impenetrable esa persona. En muchos aspectos impenetrable porque está ser, tan... Ser cuando una persona se acostumbra y como que se programa para pensar que la vida es una maldición es una desgracia y como que no hay palabra alguna que le cambie la opinión y qué tal que usted esté padeciendo eso que usted tenga en su mente un programa negativo un programa de, de, de completa como de autodestrucción por el cual usted todo lo ve oscuro todo lo ve y todo lo ve ridículo y usted no y entonces le ha perdido todo le perdió la admiración le perdió el cariño a todo el mundo no le importa nada no le importa a nadie le perdió a ver eso es duro y es una es algo grave y puede que nos esté pasando a nosotros muy cerca y cuando nos damos cuenta cuando esa persona atenta contra su vida de muchas formas drogándose prostituyéndose agrediendo siendo violenta eh, tratando mal a los demás está dando signos de, de rechazo a la vida está dando signos de cuando hace cualquier cosa consigo mismo que me importa a ver eso quiere decir que esa persona está mal porque no tiene un ambiente necesita encontrar los signos y los hechos de amor que le revelen que, no, que, es, que usted está haciendo una lectura que no es de su vida así no funcionan las cosas y tenemos que nosotros ayudarnos, sanarnos los unos a los otros. Crear ambientes mejores. Tiene que haber alguna manifestación en medio de nosotros. Alguien tiene que salvar al otro, a alguien. A mucha gente, bendito sea Dios, la han salvado personas con, muy, con un corazón muy grande, con muy buena fe, con una muy buena actitud personas que creen verdaderamente, perdón, que creen en el hombre, que creen en la persona, que creen en el otro. Solo alguien que cree en el matrimonio salva su matrimonio y es signo de que ese matrimonio es bueno para los que lo ven al lado. Porque qué tal que usted le estén viendo los propios familiares suyos están viendo su matrimonio ¿Y qué tal que estén diciendo si ser casados, si la vida de casados es para vivir como vive mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá? ¡Ay, no! Como dice San Pablo, mejor me quedo solo. ¿Sí o no? Entonces, en este sentido, eh, necesitamos manifestaciones claras, claras, manifestaciones de... De que es cierto que la vida es un regalo de Dios que hay bendiciones para todos pero créanme en todos los dos movimientos es importante que yo que yo sea un poquito más humilde y que haga lectura sana de las cosas bellas que Dios me ha dado y sea más agradecido y sepa descubrir toda la bondad pero es importante que nosotros también demos signos de, de ese Dios que se manifiesta en nuestra vida demos signos por ejemplo hoy usted podría dar signos a su familia antes de acostarse Qué bueno que usted se manifieste manifiestele a los demás eso, la alegría de, de amarlos dígales, yo me siento feliz por mi familia yo me siento feliz por la familia que tengo dígalo porque a veces hay que decirlo a veces hay que decir lo importante que son ustedes para uno hay que decirle al papá o a la mamá, mamá, usted es muy importante para mí o al papá, hay que decirlo. Yo recuerdo eh, una, una eh, de estas historias que hay, en la, que es una crónica, así como, que suenan así muy casuales, pero que es como muy real, de una profesora que le dice a los niños, les voy a dar una... Un, un premio, un, un signo de, como de galardón con el cual ustedes, yo les quiero decir a ustedes que ustedes, ustedes son muy importantes para mí y ustedes le han dado sentido a mi vida, le dice la profesora yo les voy a dar a ustedes esta cinta y los voy a, porque ustedes le dan razón a mi vida ella, orgullosa del trabajo que, que hacía, dice ustedes le han sentido a mi vida, los niños y les voy a dar a cada uno cuatro cintas más para que se las den a la persona que ha marcado su vida a personas y esa persona a la que ustedes les dan ustedes les tienen que dar esa cinta a esa persona dar la otra que ha marcado su vida y así fue un niño se fue a su casa y cuando llegó a su casa eh, se la dio a su hermano y le dijo te doy esta cinta porque tú has marcado mi vida tú has dejado huella en mi vida eso es importante, gente que marca nuestra vida, que ha dejado huella en nosotros, su forma de ser, su forma de actuar. Y el hermano se sintió orgulloso y le dijo, y ahora te voy a dar otras dos cintas y tú se las tienes que dar a alguien que haya marcado tu vida. Y el hermano eh, dijo, ¿y yo a quién le doy esto? Y fue y le dio su cinta a su jefe. Su jefe era de un genio terrible, tipo atravesado, mal geniado, de todo. Pero este muchacho lo admiraba impresionantemente. Y se acercó y le dijo al jefe, después de un, de, de un mal momento, le dice, de todas maneras, le dice, eh, yo quería darle esta cinta, mi hermanito me la puso a mí diciéndome estas palabras, yo me he puesto a pensar y he dicho, bueno, sí, le voy a hacer caso a esto, usted ha marcado mi vida y le puso la cinta. Y le dijo, y, le, y me queda una y usted debe dársela a alguien, a alguien que le inspire usted a alguien aquí que ha marcado su vida y el hombre el, el profesor le impactó esto y ese día se fue para su casa un poquito más temprano y cuando iba en el camino decía hay alguien que verdaderamente ha marcado mi vida cuando llegó entró y cogió a su hijo adolescente y lo llamó y le dijo mira hoy me pasó algo que me impresionó y le puso la cinta y le dijo eh un empleado mío recibió de su hermanito menor una cinta y se la puso porque quería exaltarlo y decirle que tú has marcado mi vida. Y yo me puse a pensar, ¿quién es la persona por la que yo vivo y me esfuerzo y trabajo y hago todo? La persona más importante para mí eres tú, tú. Y en ese momento su hijito comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y le dice, papá, yo pensaba que, que, que yo no te importaba. Y hoy había decidido, papá, hoy había decidido que me iba a quitar la vida. Sube a mi cuarto y encontrarás la carta que te había dejado. Porque creía que mi vida no tenía sentido para ti. Bueno, pues yo creo que ¿cuántas veces nosotros tenemos que decirlo? Tenemos que decírselo a alguien. Y eso es una epifanía, eso es una manifestación. Usted tiene que decir gracias por estar en mi vida, gracias por existir, gracias. Usted llena mi vida. Por usted me levanto, por usted me sacrifico, por usted hago lo que hago. Tal vez alguien necesita saber. Y así nos lo dice Dios. Por ti hago todo lo que hago. Amén.